1: Muy buenas tardes, estamos en Pedra Roseta, un programa de conversación y análisis político. Aquí en su casa Radio Ancoa y por el Canal 5 de Linares, un programa semanal que busca analizar a fondo la realidad política y precisamente dar una información que este jueves se está llevando a cabo la formalización de los tres detenidos por su participación en el crimen del suboficial mayor Daniel Palma Llanes. La Fiscalía Centro-Norte hoy está imputando y formalizando a Ovimar Lixón, Josué Garcés Briceño, como autor del homicidio del uniformado. Y de los tres detenidos es el único que fue situado en el lugar del crimen. Los fiscales formalizaron a los detenidos por los siguientes delitos. Receptación de vehículo motorizado, homicidio frustrado, robo con intimidación y homicidio a funcionarios y carabineros en ejercicio de su función. Para los tres se solicitó la medida de prisión preventiva. Este tema ha cruzado la agenda de la semana y precisamente ha determinado hoy el análisis político inicial de Piedra Roseta. Hoy nos acompaña Rodrigo Godoy, un importante panelista de los fundadores de Piedra Roseta, que ya vamos a, a determinar por qué razones ha estado ausente <risa> durante esta semana y también don Héctor Hernández, nuestro panelista estable y de grandes y profundas reflexiones respecto del análisis y de la conversación política. Así que abrimos Pedra Roseta con Don Carlos Agurto en Los Controles. Muy bienvenidos a la edición de esta tarde. Don Rodrigo. Don Hola, Belinda.
2: buenas tardes. ¿Cómo has estado? Bien. Con agenda bastante agitada estas últimas semanas, pero ya estamos de vuelta. Contento de compartir con ustedes este panel y de poder analizar toda la realidad nacional y local también que hoy día se vive en nuestra comuna, en nuestra provincia por lo tanto aquí estamos disponibles para que den la opinión y ver una mirada objetiva respecto de las situaciones que están ocurriendo
1: Hace exactamente una semana hacíamos una reflexión precisamente respecto del, de la situación compleja que vive la seguridad en el país y la causa obviamente está radicada en las situaciones de violencia ...la violencia que tiene distintas fórmulas de expresión... ...y la más grave... ...precisamente ha sido la comisión de delitos... ...que ha terminado con la vida de varios... ...uniformados y de personas que... ...representan el orden y la seguridad en el país... ...y ese tema se ha tomado en la agenda... ...una nutrida agenda legislativa... Eh, ...la agenda del gobierno prácticamente está tomada... ...por los temas de seguridad... ...y esta semana ya vemos existe un resultado lamentábamos la muerte hace una semana atrás
3: Así es. del
1: suboficial Mayor Palma y hoy día estamos precisamente asistiendo a esta primera etapa que es la formalización, pero el tema no termina acá, se han dictado leyes nuevamente el tema está fuertemente en la agenda política y Piedra Roseta tiene que abordar estos temas ¿Qué te parece el, la evolución de esta semana y los temas que se han puesto sobre la mesa en materia de violencia, en materia de seguridad pública y la reacción de los distintos órganos del Estado?
2: Bueno, en primer lugar, seguir lamentando la pérdida de funcionarios de carabineros eh, en manos de delincuentes, en manos de gente que no tiene valores, que no tiene respeto por la vida, que no tiene respeto por nada pero también lamentar cómo la, el mundo político se comporta en estas situaciones donde eh, de alguna manera se instaura un, un miedo general, se, se instaura como que este es el tema principal. Hay una cortina sobre otros problemas que, que siguen vigentes en el país, como el tema de la migración, tanto de la entrada como ahora de la salida de los migrantes, mm -hmm. ¿no es cierto?, eh, y así el tema de la salud, el tema de la educación, que hoy en día pasan a un segundo plano, el tema económico, en función de darle tanta prioridad a, a, a esto, que de alguna manera eh, hoy día viene a, 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 a coronar eh, esta falta de preocupación en general por cómo opera hoy día la seguridad en el país, cómo operan los distintos mecanismos como algunas municipalidades se fueron haciendo cargo con herramientas que no eran al 100% viables, como, como estas brigadas que, que se crean de seguridad en las municipalidades. Y así hemos llegado a una infinidad de temas que hoy día presionan, sobre todo ciertos sectores, eh, rasgan vestiduras con el tema de la, de la seguridad. Y, en el, y, 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 y al final eh, nos vemos que no se avanza mucho, no se avanza en la problemática, en la donde se tienen que inyectar recursos verdaderos, donde tenemos que mejorar, donde tenemos que invertir para que eh, nuestros barrios sean más seguros, donde tenemos que invertir también en deporte, en actividades, donde cada día eh, la familia se, se va centrando más en su entorno propio las casas cada vez están más protegidas eh, los vehículos también, el tema de los seguros y así una infinidad de elementos colaterales que han ido eh, avanzando en esto y con una agenda política que eh, lo único que trata de ensalzar son el tema de eh, si nos preocupamos realmente por, por la gente que está en orden y seguridad si no nos preocupamos por ellos si tienen las herramientas, si no tienen las herramientas los presupuestos reales eh, yo valoro mucho de que igual la investigación haya avanzado rápido y tengamos eh, hoy día, eh, digamos, imputados en esta situación pero resulta que no ocurre lo mismo cuando a Juan Pérez le ocurre algo entonces los recursos se mueven tan rápido cuando eh, ocurre dentro de la institución pero cuando no es de la institución, lamentablemente los ciudadanos comunes y corrientes que también han sufrido flagelos, familias que han perdido, familiares todo no es la misma celeridad con la que se eh, realizan estas investigaciones. Y también eh, el tema político no ha actuado de la misma manera en ciertas situaciones. Estos esto esto son ciclos. Esto sí. se ha venido repitiendo en otros gobiernos. También tuvimos una ola grande en, en otros periodos atrás, donde murieron tres o cuatro caralloneros en, en un mes, en dos meses. Y tampoco se hizo tanto... Eh, tanto alarde, entonces de alguna manera yo pido mesura en, en, en cómo se hacen las cosas y también eh, ya caemos en, en ciertas eh, ciertas leyes que están tratando de sacar que ya eh, rayan en lo ridículo para poder eh, tapar o buscar la ley del empate entre quien sale con una ley o otra ley para poder tratar de solucionar esto y vemos que hoy día las leyes lamentablemente no van de acorde eh, porque hay leyes que funcionan y que están ahí en estado vigente y no van de acorde hoy día con los organismos que tienen que aplicar la ley también. Tenemos un problema con los fiscales, tenemos un problema con la justicia, tenemos un problema con las investigaciones, tenemos un problema con el mundo civil. Entonces, eh, dejando todo encima sobre una organización que es hoy en día Carabineros, eh, yo creo que es ensalzar demasiado esto y no tratar de abordar los temas en, en un contexto general
1: estimado Héctor estamos precisamente en un estado eh, de, de mucha dificultad para poder salir de este, de este tema, de este clima de inseguridad eh, vemos que la, la política está a la altura realmente eh, para entregar soluciones, para entregar eh, fórmulas que le permitan a la ciudadanía recuperar una sensación de seguridad que hoy día está muy en cuestionamiento. Y Lo digo fundamentalmente porque vimos que a propósito de un procedimiento policial que estaba en, en el ámbito de la pesquisa de drogas en la comuna de la Florida, hubo prácticamente cadena nacional para poder, eh, y, y estábamos viendo en vivo y en directo, eh, los, eh, cómo fueron los hechos eh, la persecución policial eh, la muerte de uno de los delincuentes tres carabineros heridos y esa situación también generó una ola de reacciones, contrarreacciones y finalmente las personas quedan en sus casas con una sensación de, bueno eh, estamos tan, tan complicados, ¿qué crees tú?
4: A ver, Déjame hacer una reflexión en dos puntos mm. primero eh, ¿Por qué ocurre esto en Chile? Pero, segundo, eh, si esto es solo nuestro. A ver, eh, yo creo que, eh, como lo han dicho algunos autores últimamente, el otro día leía a, a eh, estos dos autores que escribieron eh, Por qué fracasan las democracias, o eh, el mismo Hariri, eh, distintos especialistas en el mundo, hace unos días también lo dijo en Chile eh, Gabriel Salazar. Yo creo que el mundo está viviendo, el mundo occidental tradicional está viviendo un momento de crisis de la democracia como tal. Y dentro del concepto de democracia nosotros tenemos el concepto de, 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 digamos de Estado constitucional, eh, de Estado de Derecho, de democracia representativa. Y todos esos conceptos de una u otra manera en el mundo occidental actual están en crisis total. Yo les voy, a plantear un, les voy a contar un ejemplo, eh, no sé si lo manejan, pero y la ciudadanía no sé si lo, lo conoce. La, por la prensa chilena tradicional no se va a enterar, digamos, ¿Sí? la prensa, la televisión, digamos, que es el medio por el cual más se informa la gente, afortunadamente la radio también. Eh, y es el caso de Holanda y de Bélgica. Holanda y Bélgica tienen los puertos por donde más se trafica droga en el mundo. ¿Sí? Así de simple. Es la que más entra a Europa y esos puertos y esos países Holanda y o Países Bajos y Bélgica en este minuto son sobre todo Bélgica es considerado ya hace doce, hace dos meses atrás la Comunidad Europea sacó una resolución que lo dice un Estado fallido tú dices cómo es posible que en Europa con la modernidad que tienen con las armas con los recursos tengan un estado fallido. En este minuto la, la princesa Amalia, si no me equivoco, heredera al trono de los Países Bajos, no puede salir del palacio. Está encerrada literalmente en un castillo de cristal porque está amenazada por la mafia. Toda la mafia europea, la rusa, la, 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 los rumanos, los italianos, la camorra, pusieron sus bases de operaciones en Bélgica y Holanda porque están los puertos. Y esos dos países están completamente copados. <coughs> ¿Qué decir de España? la cantidad de ocupaciones ilegales, de usurpaciones de casa, el tráfico de de trata de personas de africanos, el narcotráfico, el narcotráfico en como como el narcotráfico en Galicia. o sea, no es solo Chile, Estados Unidos y qué decir, el tráfico de armas que se genera en Estados Unidos que es otro otro tema que, que forma parte de los tráficos y los crímenes organizados, o sea, el mundo occidental que nosotros conocíamos está viviendo una tremenda crisis y eso me llega a ser, me lleva a hacer otra reflexión porque si este sistema está en crisis, ¿qué queda? Hace unos años atrás leí un libro que se llama Por, eh, Planeta Vacío, de un autor que es eh, Tim, eh, Tim eh, Robinson. Y el tipo decía que, el, el libro tiene unos 10 años de esta altura, y, el, y, y este sujeto decía, este autor decía, que la gran crucijada del mundo moderno ya no va a ser el agua, que todo el mundo dice es el agua, el alimento tampoco, ni las grandes tecnologías, no, 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 no. no. El, tema del mundo, el, el problema del mundo futuro va a ser el sistema por el cual nos vamos a regir. Claro. ¿Por qué? Porque este mundo de la democracia representativa está en crisis y lo que tenemos al frente, dice, es súper atractivo porque funciona. ¿Qué tenemos al frente? China, mm. Rusia, la India, Irán, Corea. ¿Qué características tienen esos países? No hay delincuencia. No hay libertad, pero no hay delincuencia. Esa es una primera reflexión, no es solo nuestro. Y la segunda reflexión, y esto ya es un poco más, es mucho, mucho más subjetiva, tiene que ver con que yo creo absolutamente que los problemas que está sufriendo Chile hoy es, es, se deben, mira lo que te voy a decir, a que Chile hoy recién creció. ¿En qué sentido? Yo creo que hace, hace 20 años Chile era un niño. En estos 20 años Chile creció de tal manera que se transformó en un joven adulto y ahora como joven adulto cuando era niño los problemas no los veía porque los, se preocupaban otros ahora que somos adultos nos dimos cuenta que nuestras instituciones nuestro estado nos daba el ancho y recién hoy estamos entrando en esa visión civilizatoria que tienen las naciones modernas y ahora cuando entramos en ese mundo de las civilizaciones modernas de los estados modernos nos dimos cuenta que nuestras instituciones estaban hechas para cuando éramos un infante no ahora que somos adultos
1: y tu reflexión es súper buena muy buena porque yo creo que hay uno de los temas que ha estado fuera de la discusión pública tiene que ver precisamente con eh, causas, tiene que ver con los elementos como explicativos de lo que está ocurriendo en el fenómeno de, 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 de la violencia y como la violencia está instalada hoy en día en todos los ámbitos de la vida social. Las personas lo dicen en la calle, hay reacciones violentas en... En, en, el, la, en el parque automotriz o cuando claro. tenemos que desplazarnos en la claro. cara también la beligerancia que existe respecto del, de o los niveles de conflictividad eh, quienes trabajamos resolviendo conflictos o buscando la solución de conflictos vemos que ya las posiciones son prácticamente inconciliables todo se judicializa y claro la y gente quiere todo judicializable todo judicializable y eso también va estableciendo que si tú no, no, no golpeas la mesa si tú no haces valer tu derecho por la fuerza sí. eh, simplemente te pasan por encima es verdad. entonces si lo vamos amplificando vemos que tampoco desde el punto de vista de la institucionalidad existe mesura para abordar estos temas y lo veíamos eh, que cada uno con sus herramientas, sus medios trata de dar una respuesta los alcaldes, tú muy bien lo decías, con las herramientas que pueden tratan de combatir la delincuencia. Carter, con una ley que tiene que ver con urbanismo y construcciones, <ríe> está buscando, digamos, las, las casas de, eh, que están situadas, sindicadas como de narcotraficantes para los efectos de demolerla y, digamos, sacarlo de, de las poblaciones. Los legisladores a través de todas las leyes que puedan dictar y cuántas más palabras fuertes, poderosas y si se puede repetir seguridad eh, con más fuerza y elevar las penas también. Y en el caso del, del Ejecutivo yo no sé si existen más dedos para ver cuántas medidas se están anunciando. Que una sobre otra, tú no sabes primero cuánto cuántos son los costos efectivos y reales y cuántas de esas ...se van a llevar a cabo... ...dentro de un determinado periodo de tiempo... ...que por lo menos te permita decir... ...que estamos resolviendo el tema... ...entonces... ...ahí yo rescato mucho esta reflexión... ...porque me parece que ahí... ...es donde tenemos que mirar efectivamente... ...si las soluciones que estamos entregando hoy en día... ...son coherentes, son compatibles... ...sobre todo si van a tener... ...una proyección en el tiempo... ...que eso es lo que falta... ...entonces espero no más que eh, estas reflexiones se puedan seguir instalando pero Rodrigo ¿tú crees que hoy en día con toda esta, esta monumental cantidad de informaciones con esta gran cantidad de, ...de personas que están opinando sobre eso... ...nunca había visto tantos expertos en seguridad en Chile... ¿eh? ...lo dijimos la semana pasada, todos sí. son expertos... Sí. Y, ...y aparte de eso, ahí tú te das cuenta... ...como antes quienes eran expertos en materia previsional... ...salud y educación hoy día son expertos en seguridad... ...pero vamos por algún camino, se está viendo algún alguna línea... ...mucho más clara, necesitamos un gran acuerdo nacional... ...como muchos lo han venido pregonando... ...y que han señalado que el gobierno ha sido tímido y tibio para hacer una convocatoria porque precisamente puede que parte de sus huestes, parte de la... de quienes forman la coalición de gobierno no están dispuestos a suscribir un acuerdo que dé eh, o que esté solamente centrado en
2: seguridad fíjate que yo buscaba en la biblioteca nacional nosotros tenemos más de 23.000 leyes como
4: la 24.000
2: vamos, exactamente y y resulta que nos seguimos llenando de leyes, pero leyes que echa la ley, echa la trampa, como dice el dicho chileno. Y lamentablemente no, no, no se cumplen al 100%, o no se llevan a cabalidad. Eh, y eso es lo que también hace media en la ciudadanía, de qué vale seguir eh, forzando esto a través de leyes, cuando va, se van a aplicar en forma mediática en el primer mes de la publicación de la ley y luego se empieza a, a, como en todo orden de cosas, se empieza a bajar el perfil, a bajar el perfil y ya nos vamos olvidando de esa ley y después vamos necesitando otra ley más para... Eh, salió otro problema, ¿sabes? que no está contemplado en esto y vamos sumando y vamos eh, recargando. Entonces, en ese sentido yo creo que el camino de las leyes no, no... No, no es el camino correcto a lo mejor entra una norma general que puede regir pero hoy en día eh, lo que yo hallo que falta mucha eh, autocrítica es cómo hacemos las cosas cómo redistribuimos los recursos cómo se va aplicando esto cómo los brazos del Estado y cómo los brazos de las organizaciones hacen que esto sea efectivo vemos una infinidad de cosas tan misceláneas como una ampliación de una casa que nadie la supervisa y las familias siguen eh, este mismo caso del alcalde que tiene la, la potestad de, 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 de ir y destruir una ampliación y, y resulta que también aquí hay un problema detrás, o sea, las municipalidades no dan abasto para supervisar esas cosas, o a lo mejor dan abasto pero la gente no está haciendo esa pega entonces tenemos mucha gente tenemos mucha sobrepoblación en muchos servicios públicos y no estamos siendo eficientes en esos servicios públicos y eso también yo no lo he escuchado, no, no lo he visto de ningún sector que diga un mea culpa, que cuando fuimos gobierno, o ahora que somos gobierno, o en el gobierno atrás, está lo mismo el gobierno de derecha, de izquierda, pero asumir esta responsabilidad que es en gran parte eh, lo que eh, mueve a un país, lo que organiza un país, eh, lo que construye de alguna forma eh, eh, cómo los ciudadanos se van eligiendo dentro de un, algo tan sencillo como un plano regulador municipal. Entonces, mucha gente, nos encontramos con temas básicos en las playas, gente que construyó en, 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 en estos caminos aledaños, fue cerrando y después la única forma es volver al tema legal, hacer una demanda para poder hacer valer los derechos y en, en todo ámbito de cosas. Los empleadores en el mundo privado también cometen errores con los contratos de las personas y la única forma que tiene que defenderse el trabajador es con un juicio laboral, una tutela laboral, un autodespido. O sea, al final tú pierdes algo para poder ganar algo para el resto porque la persona que denuncia al final es la más perjudicada Él es el considerado el conflictivo es la persona que generó todo esto y resulta que le genera un beneficio para el resto porque sienta precedentes legales de alguna forma a través de una demanda o, o, o a través de un juicio entonces, eso es lo que yo veo, que hay una, una irresponsabilidad civil de parte de los brazos del Estado donde no se ha funcionado, donde no se ha operado, y de alguna manera eso también ayuda a que este clima... Eh, las cárceles, hoy día, no es, no es un miedo para un delincuente llegar a la cárcel, porque se va a encontrar con el celular, se va a encontrar con la escuela donde lo van a, eh, lo van a felicitar por el por el delito por el cual llegó o lo van a linchar ahí mismo dentro de ellos porque se hace justicia entre ellos mismos ¿eh? o simplemente va a seguir ahí y van a generar más delitos ¿cuántos delitos se generan a través de las cárceles? ¿cuántos llamados recibimos nosotros de repente? De que esto, que vaya a buscar un paquete que está listo, que eh, apriete aquí y esos delitos vienen desde las cárceles vienen llamados telefónicos directamente y eso no está funcionando en las cárceles o sea ¿cómo podemos decir hoy en día que no funcionen que no haya restricción cuando tienen todas las de ganar y más encima mantenido por los impuestos de todos los chilenos entonces tampoco es una gravedad que el delincuente llegue a la cárcel hoy pues día no, no, no sufre nada por el contrario tiene comida calentita tiene una, una cama, tiene un televisor eh, ya sea en un salón común más los otros temas ilegales que tienen dentro de la cárcel entonces, en sí, el sistema en general no está funcionando y no lo estamos haciendo funcionar. Nos paramos en un lado de la esquina para tratar de hacer mover la manivela desde un lado, pero resulta que los engranajes al otro lado dejan de funcionar, siguen detenidos y no avanzamos.
1: Dejemos mira, que las instituciones funcionen.
4: Mira, lo que pasa es que finalmente, que tú bien lo dijiste, eh, el, el sistema no funciona. Ahora, ¿por qué no funciona? Esa es la gran pregunta. Puede ser por incapacidad, porque efectivamente no existe la masa crítica cerebral, seamos súper concretos. Hay gente tonta, o gente mediocre, o gente de limitada inteligencia, que no es capaz de buscar soluciones. Primero, una razón es esa. La segunda razón, que podría ser la que es terrible también, es desidia. Mm, es literalmente, claro. yo me institucionalicé, cumplo una función, me pagan un sueldo, me hago más o menos la pega, mediocridad. Y la tercera, la más grave, es que es un sistema corrupto. Eso. ¿Ya? que payábamos. cada vez el sistema el, la, la institucionalidad chilena está haciendo agua por la corrupción, el narcotráfico que se metió en Chile ya sabemos, ya tenemos un municipio que estuvo cruzado con un alcalde que fue sino Colina, si no me equivoco ¿En, no, de, no en, en,
2: San, Ramón. en San, ¿San, Ramón? San, Ramón, San
4: Ramón San Ramón, con el alcalde entonces, Aguilera. Por, Aguilera, Aguilera entonces tú sabes, o sea, uno se pregunta por qué y tú puedes rápidamente ver las la razones ahora, hecho ese diagnóstico uno dice cómo lo resolvemos quién lo resuelve porque la delincuencia tiene eh, tiene eh, o sea se puede resolver la delincuencia el problema de la delincuencia pero claro que se puede resolver el, el problema de la delincuencia si lo han resuelto los países sí, pues, claro. te voy a dar un ejemplo la gente a lo mejor no se acuerda por eso es tan importante la historia mm. Nueva York y mira, y mira el ejemplo: Nueva York tiene hoy 8 millones de habitantes, 9 millones de habitantes. O sea, es, un, un poque, es la, la mitad, mitad de, de Chile. Chile, pero es Santiago. <coughs> sí, Santiago, Santiago tiene 6 millones de habitantes. Y en Nueva York, a principios de los 90, la cantidad de homicidios, de, leía 150 homicidios diarios en Nueva York, Exacto. 8 violaciones diarios, diarias, violaciones diarias. Y llegó un alcalde que se llamaba Rudolf Giuliani, que era del Partido Republicano. Después la historia de los es una historia burda, pero en ese minuto ese alcalde dijo y inventó esa teoría de tolerancia cero. ¿Pero en qué consistió la tolerancia cero? Si aquí viene lo los simpáticos, no fue aumentando las penas a los delitos. Fue básicamente reorganizando a las policías y planificando dónde se cometían los delitos. Lo que tanto te dicen en Chile, no, si ahora tenemos, te muestran un mapa y te dicen aquí está la mayor prevalencia de delitos. Pero parece que no pasa nada, pues no van a ir a ese sector eso hizo fundamentalmente eso y e hizo otra cosa que es súper interesante que es lo que estábamos hablando al principio y que tiene que ver con esto de la desidia volvió a reencantar a la gente en el cumplimiento de la norma exacto y sabes cómo lo hizo algo muy sencillo partió pintando los lugares que estaban rayados lo que está haciendo bukele si, bukele no es no es tan estúpido como la gente cree no está me dando fuera el tiesto por nada que te diga porque eso sirvió eso se llama la teoría de la ventana rota donde tú tienes eh, ...un rayado... ...donde tú tienes un sector que ha sido dejado por la sociedad... ...una <risa> ventana rota... ...por ahí alguien va a entrar... ...y es la oportunidad... ...cuando tú tienes una cancha... ...que construiste una cancha... ...pero la dejaste botar... ...porque no tiene luz, no tiene aro... ...no tiene la malla... ...tiene la puerta abierta... ...en vez de ser un lugar que atraiga el desarrollo... ...de la civilidad... ...atrae todo lo contrario... ...entonces... ...para cerrar... ...¿la delincuencia tiene solución? ...claro que tiene solución... ...pero depende... En primer lugar, de que los ciudadanos, nosotros, que tanto reclamamos, empecemos a elegir bien las autoridades que elegimos, y segundo, nosotros mismos seamos conscientes. Porque, ¿para qué vamos a andar con cosas? Nosotros mismos cometemos infracciones todos los días. Sí. Todos los días nosotros mismos. O nos pasamos el rojo, o consumimos alguna bebida cuando no tenemos que consumir. ¿ah? O sea, todos los días, pero parte por nosotros. Y a eso iba cuando yo te decía... Si nosotros no hacemos la reflexión de que ya nos pusimos pantalones largos, de que ya somos adultos, y, 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 si, y no lo hacemos, y seguimos pensando que somos niños irresponsables, yo escribí hace 10 años atrás un artículo que se llama Chile, país de irresponsables. En este país nadie se hace responsable por nada. Sí. Nunca nadie se Lo escribí hace 10 años, sin saberlo. Entonces, de... creo que ahí está el meollo.
1: Y de hecho, yo tomo esa última parte. Porque a mí me parece que el principio que más se ha perdido es precisamente el de la responsabilidad. Aquí eh, no importa lo que ocurra, no importa ni, ni la tarea o la gran función que hayas desempeñado, si lo hiciste mal siempre está la posibilidad de que te ubiquen en otro lado. Tenemos, por ejemplo, hoy día convencionales que están en la comisión de expertos, que están hoy día rindiendo cuenta a la fiscalía, por licitaciones que son truchas y ahí la tenemos fue subsecretaria de prevención del delito y resulta que todos esos temas pasan súper colados ¿dónde está la responsabilidad? y no solamente tiene que ver lo, lo, se discutió mucho a propósito de la situación de los indultos que eso quedó en una nebulosa finalmente claro porque tú dices, bueno, ¿de quién fue la culpa? porque como que todos asumieron de que estuvo mal el otorgamiento de esos indultos que fueron finalmente defendidos hoy día están en pleno vigor ¿no? pero desde el punto de vista político pagó una ministra de, de, justicia, de justicia pero desde el punto de vista de los demás responsables la verdad es que no sabemos nada antiguamente, yo recuerdo eh, por ahí por los años 90 cuando a un ministro le regalaron un caballo así es. Y, y, y empezamos a ver, oye pero qué extraño ¿eh? ¿por qué un ministro de, debe recibir de, de regalo un caballo, un corralero y por mucho que le guste, pero es bien extraño entonces ahí empezamos a darnos cuenta que esta eh, relación que puede existir entre el dinero y la política como que no suena bien
2: esta normalización que se claro, fue mundo y, e,
1: y tal cual, hasta que en un momento no, no, la explosión en la cara fue tremenda mm. o sea, es, escuchar o leer que un ministro ...señalara que su remuneración se pagaba... ...una parte en dinero y otra parte se lo pasaban en un sobre... En un sobre ...realmente fue un bofetón en la cara... ...surgen, obviamente, inmediatamente... La, ...la reacción fue dictar normas, leyes de transparencia y probidad... ...pero eso realmente ha tenido una, un seguimiento... ...hemos tenido efectivamente que hoy día... ...en muchas situaciones de corrupción prácticamente hay autoridades que son inamovibles, no se puede hacer nada respecto de ellos ni siquiera existe la posibilidad de que los ciudadanos, por ejemplo cuando un alcalde está incumpliendo gravemente sus deberes los ciudadanos no tenemos derecho a llevarlo ante un tribunal y decir, oye, queremos que lo saquen o sea, es, esto es como una condena sobre todo si tú tienes a um, una mayoría en un consejo municipal entonces, a mí me hace mucho sentido lo que, eh, que la falta, la ausencia del principio de responsabilidad también es buena parte del germen de lo que explica hoy día.
4: Mira, déjame agregar solo un punto por de eso. El otro día escuchaba al, a un general de Gravinero en retiro, no me acuerdo el apellido exacto en este momento, un apellido italiano, no recuerdo, ¿no? eh, pero decía, mire, le voy a contar una anécdota, a ver si lo saben, yo creo que algunos de ustedes lo saben, decía... Eh, pero sabían ustedes que nosotros los, los carabineros, los comisarios, comisarios mm. Somos los únicos funcionarios que damos cuenta pública ¿Qué otro funcionario da cuenta pública? Yo creo que hay uno por ahí que me suena Pero o sea, yo tengo que al cabo del año Hacer una reunión una mm. ceremonia donde tengo que dar cuenta pública Los delitos que se cometieron, cuántos delitos investigamos, etcétera Cuántas pesquisas hicimos Y, tengo, y ya están todos sentados Está el fiscal, tanto ¿Han escuchado hablar del fiscal de dar cuenta pública? ¿O han escuchado al director que es de cuenta pública en un colegio? ¿O al director de un hospital que es de cuenta pública? ¿Cómo funciona su hospital?
1: De hecho, hoy día eso eh, es una norma. Y cuando lo hacen, lo hacen, digamos, como intra... Es en para dentro. <risa> Encha puerta. Pero además, de una forma que para mí siempre me pareció cuestionable, que es la numerología.
4: Pura numerología.
1: Como no, no acostumbran en los... En, lo, en la cuenta presidencial. Construimos tantos hospitales, tenemos tantas licitaciones, pero finalmente estamos viendo. Hoy, hoy día escuchaba, cuando venía al programa, que el presidente estaba inaugurando un embalse en el norte que llevaba seis años de construcción. ¿Para qué decir acá en Linares que tenemos una infraestructura hospitalaria que lleva, yo recuerdo, por lo menos, por lo menos, en la época en que a mí me tocó servir el cargo estaba en, 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 en papel, eh, <risa> se había caído una primera licitación, la primera licitación entonces estamos hablando de que y si lo vemos con su el proyecto espejo que es Curicó hoy día Curicó
4: está listo está funcionando ya
2: pese que también tuvo bastante Pensa que te duran.
4: entonces
1: resulta que después no nos contentamos con ciertos números nos contentamos pero realmente para la ciudadanía eh, el beneficio ¿Cuándo llega? Porque hoy día tenemos hospitales colapsados, tenemos problemas en, en la atención de salud, además de otros problemas sistémicos que tiene la, el sistema de previsional de salud y no pasa nada con establecimientos de salud nuevos que atienden a la provincia de Linares. Entonces, algo está pasando aquí como que no está sonando, que no hay una consonancia entre lo que se dice, lo que se hace, y precisamente ahí está un, una parte que yo creo eh, también da con el germen de la violencia. No sé si comparten el...
2: Bueno, yo veo que también la intolerancia, la frustración que vemos desde la educación a, a, hasta el mundo laboral, hoy en día hace media en general, en, en todas las situaciones, ¿eh? Eh, en la calle, en los vehículos en el trato personal o sea, no hay un buen trato en general entre todos no hay un respeto como antes había un respeto general, por último con un adversario político, hoy día se barre con el adversario político y si podía aplastarlo, lo, aplasta, lo aplastas entonces se ha perdido eso se ha perdido el tema de, de la responsabilidad como lo dijimos recién se ha perdido el tema de la empatía con, con las situaciones, de ponerse en el lugar eh, del otro y, y la comunicación efectiva, es lo que está fallando la comunicación efectiva es que tú logras transmitir un mensaje y que tenga una recepción ese mensaje y que tú tengas una retroalimentación en función de eso pero a veces nos quedamos solamente en la denuncia por un lado o en informar algo, pero no espero cuál es la retroalimentación en cuanto a eso y en eso también... Caemos con el tema de estas, eh, entre comillas, rendiciones de cuentas que al final es un monólogo donde nadie tiene participación y generalmente, como uno dice en, en, en familia o en, en encuentro de amigos, uno cuenta las ganas no vas, pues y no cuenta las perdidas entonces ahí es donde se pierde la objetividad en esto y no hay un, un, una autocrítica no hay un, un, un pedir apoyo un pedir ayuda para poder avanzar en las cosas sino que me sigo batiendo en función de lo que yo tengo eh, con lo que hoy día funciona eh, en un caso de un gobierno regional, un gobierno provincial un gobierno comunal entonces empiezan a, a generarse bandos y se avanza simplemente por el lado que se puede en una empresa también o sea, si el gerente no cuenta con todo su equipo de apoyo el gerente empieza a ir, ya si por el lado de la finanzas estoy funcionando bien avanzo por el lado de la finanza, pero si no voy por el lado operativo y no tengo buen feeling con los trabajadores, lamentablemente tengo que presionar por este otro lado, y esto es transversal, está ocurriendo hoy en día a todo nivel, y eso nos pasa a la cuenta la intolerancia la frustración, el maltrato entre todos, y eh, el creer que de alguna manera el que está a la cabeza es el que tiene la verdad y se está transformando ni siquiera ya en una verdad sino que en una verdad absoluta y no podemos conversar hoy en día con, con esa gente ni podemos
4: avanzar déjame plantear sí. a mí, ya que estamos hablando de, de, de la irresponsabilidad en general, a ver somos súper eh, buenos para hacer el diagnóstico. Los mm, sí. chilenos siempre es bueno para hacer el diagnóstico. Reclamamos eh, de todas las situaciones que pasa esto y no, no buscan soluciones. Pero somos bastante malos para encontrar soluciones. ¿Ah? Hablamos mucho y en general nos proponemos poco. Eh, por lo que yo he pensado algunas soluciones que a mí se me ocurren. O sea, yo digo y ahí es donde uno dice por qué si a uno se le ocurren este pequeña ciudad, nuestra pequeña hermosa ciudad del centro de Chile ¿cómo no se le ocurre a ellos? mira, yo hoy día estaba con, en unas audiencias en garantía y me encontré con varios eh, funcionarios de investigación y que uno los va conociendo a medida que va tramitando causas, carabineros también los conocen, y les preguntaba ¿qué, ¿qué viene? no vengo a declarar tal causa no, usted va a declarar tal causa, usted también vengo a testigo de tal causa, entonces hay cosas que uno definitivamente no entiende ...los carabineros, la policía de investigaciones... ...no pueden estar perdiendo el tiempo... ...y por qué que lo diga así... ...horas... ...en un tribunal para emitir una declaración... ...en una audiencia preparatoria... ...o en, al principio de una investigación... ...cuando todavía no está determinada una real responsabilidad... ...ese tipo de obligaciones hacen perder tiempo... ...hora hombre de gente en la calle, primero... ...segundo, hace rato que en Chile... ...que se crearon las unidades... ...digamos de seguridad pública... ...en los municipios... ...esas unidades deberían tener facultades para hacer cosas que le alivian en el trabajo de los carabineros y a las policías de investigación. Hace mucho rato las notificaciones, embargo una serie de gestiones judiciales deberían estar haciendo los funcionarios municipales yo no tengo ningún miedo a las policías municipales ninguno es más, la ley permite todavía incluso esta ley tal como está, permite que los, la, policía, la, la seguridad ciudadana municipal puede ejercer funciones Se, tercero, hace rato en Chile que faltan cárceles pero no cualquier cárcel. Mm -hmm. Y uno dice, ¿y dónde están los privados? ¿Por qué los privados no pueden participar? Los privados perfectamente participan en Estados Unidos, en Europa, incluso en América Latina, y resulta que en Chile las pocas veces en que han participado, hay un sector político que no los deja. O sea, tendrían, podríamos perfectamente en Chile tener un sistema de cárceles para, para eh, imputados, procesados de menor, cal, de menor de, 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 de peligrosidad hasta llegar al máximo. Y eso es simplemente empezar a planificar y licitar. Cuarto, en Chile hay mil no, mil personas prófugas mm. de la justicia. Yo no tengo ningún empacho en crear una especie de figura de sheriff. La mitad de la con, y, contratar, y contratar funcionarios con facultades judiciales, estableciendo una ley que permita que esas personas se les pague a través de una recompensa, como se hacía en Estados Unidos. Te voy a dar otro ejemplo más. Todo lo que tiene que ver con el retiro. Incautación de vehículos. Mm. Los tribunales están llenos de eso. Los jueces se pasan dictando resoluciones en esos juicios. Está lleno de esos juicios. ¿Y por qué no lo pueden hacer las empresas privadas? ¿Por qué tienes que utilizar el aparato del Estado para financiar empresas privadas? Las cobranzas judiciales de las empresas. ¿Por okay. qué no creas empresas? O sea, ¿a qué voy con esto? alivianar el trabajo de los tribunales y darle facultades a instituciones mixto, privadas y mixto, particulares mixto. que perfectamente pueden funcionar en este país, dando trabajo, generando campos de, de economía y de negocios que no están contemplados actualmente y que permitirían que las policías se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, sí, sí, sí. que es precisamente investigar, perseguir y detener.
2: Si se privatizaron las carreteras, ¿cómo no privatizar ¿Por, no ¿Por qué
4: no podemos privatizar una cárcel? sabes que en el caso de, la,
1: de estos elementos que son propiamente de lo que se denomina la cooperación público-privada yo creo que acá no nos gusta desregular porque yo creo que sería sumamente importante efectivamente dar cabida a la cooperación pública-privada uh -huh. con buenas reglas con reglas que no sean después eh, fruto de un dolor de cabeza que es lo que ocurrió con las carreteras ¿eh? porque hay un dolor de cabeza asociado después a qué sucede en el, con el transcurso del tiempo Muchas de las primeras pero, concesiones. Eh, pero se fue aprendiendo, se fue aprendiendo con Por el, lo mismo, se fue aprendiendo. Toma eso, busca una gran unidad, porque la unidad de concesiones del del Ministerio de Obras Públicas es una unidad todavía. Esto debería ser, digamos, como gran. Una política pública. Claro. claro. Segundo, yo creo a lo, a lo que tú planteabas, creo que hay muchos temas en los cuales hemos, hemos pecado de una ingenuidad o de, digamos, estatizarlas cuando no debían ser estatizadas me parece fundamental que todos los temas de cobranza salgan de esta situación de, 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 de este uso de la fuerza digamos con carabineros donde tengan que estar velando porque además para el mismo deudor eh, perdón para el mismo acreedor es un problema después cuando ah. tiene que hacerse del auxilio de la fuerza pública no sabemos que nos no ha tocado ejecutar el juicio ejecutivo y finalmente tú tienes un problema para llegar carabinero y que estén durante toda la diligencia. Y eso es pérdida, precisamente, de hora a hombre en la persecución del delito.
2: Me acordé de un par de situaciones que les voy a comentar. En el área de ustedes, aquí hay algo que también está funcionando muy mal en los tribunales. Si tú no llegas con un chocolatito para la señora Rosita, que es la ah. que inicia el trámite, tu trámite no, no queda en, dentro de la prioridad para avanzar. O sea, hay tanta corrupción, digamos, de alguna manera eh, blanda, este pituto blando. este. Tú tenés que llegar con un regalo para que te, eh, te pase tu carpeta más arriba, para que avance en un juicio, para pedir eh, situaciones de notificación. Ustedes en el mundo de los abogados... Yo el otro día conversaba con, con un par de amigos abogados que estaban hasta aquí de que si no son conocidos, no son cercanos, resulta que sus causas quedan metidas bastante escondidas y no avanzan. Entonces, hay unas malas prácticas en todos los sectores, donde tenéis que llegar con el regalito, tenéis que llegar una buena atención para la persona en el primero de, de la línea, y después en el segundo ir avanzando para que siquiera te tramiten algo normal, algo que tiene que ser fluido. No,
4: no, eso el, se daba antes, hoy día ya sí, eso ya no, sí, se se da, no se da.
3: Se
2: da,
4: no se, no, se no, da. Me, me lo
2: y el otro tema, fíjate, hablando de cuando uno, ideas, cuando tú dices, oye, se me ocurre esta idea. Nosotros tenemos, hay mucha gente que tiene muchas ideas, pero fíjate que... Eh, también conversando con un concejal de otra comuna, no de esta, <risa> eh, eh, que son comunas más pequeñas, eh, que tienen presupuesto más pequeños igual, pero resulta que los concejales aportan a veces buenas ideas, pero si no la idea no es del alcalde o la alcaldesa, resulta que no prospera. Claro. Porque el poder es más fuerte de que yo avanzo con esto y yo pro, promuevo esto. Entonces, hay una coart un, eh, se coarta mucho a las personas con las ideas, porque a las finales hay un, hay un tal ansia de protagonismo o de, o de poder que va coartando estas situaciones y no permite que se puedan, por último, plantear y decir, oye, esta podría ser una futura solución ante tal situación. Y eso también está ocurriendo en, toda, en, en grandes instituciones donde tenemos que depender de que otra persona valide una idea, valide un aporte y si no, si no nace de ello, no prospera.
1: Pero míralo, yo lo, lo voy a relatar, en creo que tu tema hoy día está muy presente en otros tipos de servicios. Yo
4: diría que en otros servicios, pero porque ya no por sabes, ejemplo, en tribunales, porque en tribunales, perdón, el sistema sí. que digitalizó, el sistema poder es que judicial, mucho, permitió mucho poder sí. Pero
1: por ejemplo, notarías conservadores. Ya, por ahí o sea, sí Hoy día puede. tú quedas has entregado, digamos, a... Digamos, a la buena al, voluntad. Al leer saber y entender de, de notario conservadores. Yo conocí a un notario ¿eh? en, en Viña del Mar que estableció un sistema donde tú veías al notario y el notario te veía a ti a través de un vídeo. Ah, ¿eh? sí. Pero él estaba. Sabías Entonces tú decías, que estaba. está el notario cambio, hay algunas que está es como un funcionario escondido y que muchas veces tú no sabes quién es el notario. ¿Quién está el firmando notario. realmente. Y, y finalmente toda esa situación hoy día está con un proyecto de ley y, y que curiosamente ha tenido eh, muchos avances, pero <risas> mínimos. Y hoy día, que efectivamente eso puede ser una solución directa y real a las personas, esperemos
2: que tenga un, un avance mucho mayor que el que ha tenido y el cartel de la norma de los precios de la notaría da <risa> ah, lo mismo no, no. porque está puesto el precio ahora, <risa> muchas las han puesto pero el valor real cuando tú dices está el documento que ahí dice que vale tanto eh, igual ellos cobran el valor que ellos consideran
4: claro, <risa> mira, déjame insistir con el tema de, lo, es, es el tema que sí. cruza siempre todo, que tiene que ver con la capacidad del conocimiento, la gestión yo eh, puede sonar feo esto que voy a decir, pero esta crisis de representatividad que tiene nuestra democracia se debe precisamente a esa desidia, a esa mediocridad, a esa ignorancia lo decíamos la semana pasada, nos preguntábamos oiga, y a todo esto yo creo que Mochati nos escucha porque hizo el mismo comentario que hicimos nosotros <risa> y se preguntó lo mismo los políticos lideran, yo me, pregun nos preguntábamos la semana pasada sí. y aquí voy con esto, porque yo soy un convencido que finalmente para ocuparse estos cargos públicos uno tiene que tener un conocimiento del tema sí eh, por mucho que la democracia, que esta gran conquista del, del mundo occidental moderno, ¿cierto? un voto es igual a otro voto, que es, es sagrado, digamos, pero yo creo que definitivamente, aunque suene un poco sensitario, del voto sensitario, que no es la idea, pero debe existir una formación particular para quien deba, desee eh, ocupar algún cargo, desde concejal, alcalde, eh, qué decir, eh, las autoridades de la fiscalía, etcétera, el presidente de la República, el diputado, el ministro. Etcétera lo que se planteó alguna vez una escuela de gobierno mm. y como una obligación de que el que quiere participar si, eh, mira, en el fondo las en el fondo esto es de, que demuestra la gente porque la corrupción primero un alcalde, muchos alcaldes que llegan sin tener ningún conocimiento los primeros dos años aprenden y se les pasan dos años ¿Mm? entonces los otros segundos dos años que ya aprendieron, algunos encuentran la forma de aprender más todavía por mm. la puertita chica y el último año hacen algo entonces la posibilidad de que en Chile volvamos a establecer este concepto o establezcamos por una vez por todas, una vez, por todo el concepto de la responsabilidad de la administración de los recursos públicos porque son públicos, es fundamental y para eso yo soy un convencido en Chile debería existir un requisito para ocupar cargos de representación popular que es la formación cívica claro. deberían pasar por una escuela de gobierno y como carga obligatoria y debería ser carga mía y no tiene por qué financiarlo al Estado si yo soy responsable con los demás, si yo deseo administrar recursos públicos, que son de todos, bueno, yo haré el curso. Yo haré, yo pasaré y aprobaré el curso para administrar recursos públicos. En muchos lugares el municipio es la empresa más grande que existe. No hay empresas más grandes en algunas comunidades. Sí, pues, yo lo vería, lo vería, por
1: ejemplo... Por uy, lo
4: tanto, es, me parece una obligación de pero grullo.
1: Pero además tú lo ves con casos que son sumamente concretos hoy en día la clínica Sierra Bella ah, en, lo que acaba de pasar, en eh. el municipio de Santiago entonces tú dices, bueno se pueden haber cumplido todos los protocolos pero cuando saltan la alerta y hoy día lo que dice la Contraloría si sí, es grave dijo, oye, pero esto era a todas luces ah, sí, eh. no se podía hacer no, no lo podía expulsar. Sí, sí. entonces, podía haber cumplido tenía el acuerdo del consejo ah. entonces, finalmente tú dices, si no tenemos una cabeza municipal o una cabeza en la institución que tenga necesariamente los controles, porque para eso son los concejales, no para aplaudir no para ser retado sino precisamente para fiscalizar claro. y controlar claro. y lo que nosotros claro. vemos a nivel país que los informes de fiscalización de la Contraloría cuando llegan el informe final son lapidarios contra las administraciones municipales y muchas veces, ¿qué pasa con esos informes? Se toman, se guardan para la siguiente. Y resulta que año a año vemos cómo se van acumulando este tipo de informes negativos y las comunas no avanzan. Eso a mí me parece que, uh, uh, y como es del tenor, debiera ser también y, y ponderarse porque la, la ciudadanía finalmente, cuando tiene estos elementos de votación o cuando tiene que ir a los eventos de votación, no están todos los temas dando vuelta la administración municipal debiera tener una nota quizá que lo sacara un organismo independiente, yo recuerdo los observatorios que empezaron a, a establecer sí. las fundaciones y decir, ¿cuánto del programa de cumplido. gobierno se ha cumplido? y resulta que hay gobiernos que han sido paupérrimos en el cumplimiento de lado y lado, sí. y resulta que después cuando tú ves programáticamente qué que es lo que te ofrecen básicamente es un 2.0 de lo que se venía haciendo pero no hay política que eh, se oriente objetivamente hacia un cumplimiento de, de, de un programa tal como fue comprometido con la ciudadanía.
2: Fíjate que ahí lo que tú dices eh, es importante, pero hay una falencia del sistema muy grande que se llama proyecto. Todo está sujeto a un proyecto. Y te dicen después, vienen los seremios, vienen las los, los gobernadoras regionales y te visitan en la comuna y te dicen, oiga, pero aquí habían tantos recursos disponibles y aquí el municipio no postuló porque habían eh, tantas lucas para esto y resulta que el municipio Chico de allá, si lo hizo el de acá, también se adjudicó tantos recursos... Estamos basados en la vida, en tema de proyectos. En la
1: proyectología.
2: En la proyectología. Y que lamentablemente no tenemos expertos en proyectología. Tenemos expertos en burocracia de proyectos. Mm. Porque cada proyecto que tú ves como lo que hay que postular, cómo hay que hacerlo, cómo hay que rendirlo. Mm. Y en las finales, el que aprende el sistema, lee, eh, se aprovecha del sistema de alguna manera. Y se ve en todo ámbito. Y también lo postula. Puede ser que con los municipios podríamos decir un poco, ya, eh, el municipio tiene alguna responsabilidad porque tiene eh, profesionales encargados de proyectos como SESPLA, como los distintos departamentos que pueden postular y pueden hacer un proyecto técnico, pero cuando tú al mundo de los artistas le creas eh, que postule recursos por proyecto si el artista es artista, pues no es experto en proyectos cuando le pides tú a una junta de vecinos hágame un proyecto para que, oiga, veamos un tema de seguridad, si con suerte el dirigente llega a ser a la cabeza de, de los vecinos, trabaja mantiene su familia y más encima tiene que ser experto en proyectos O sea, nos caímos en tantas cosas que las finales, es que ahí estaban las lucas ahí estaban los recursos y no se ocuparon y qué pasa se pierden recursos, no hay una eficiencia operativa en función de eso y no llega a donde realmente tiene que haber una rentabilidad social de todos estos elementos, que son la, 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 digamos, la redistribución de, de ingresos que se generan a través de impuestos y una infinidad de otros elementos que tienen que caer en la comunidad, tienen que beneficiar a la comunidad pero quedan ahí, estancados, porque algunos no pueden hacer uso de estos famosos proyectos. Entonces, ¿por qué no eh, trabajar en la asignación directa de recursos? ¿por qué no darle responsabilidad sí, o sea, el que asignó recursos tiene que rendir que cuentas y tiene que defender y ser responsable en función de por qué destinó para este lado o sea, que yo podría buscar gente que sea experta en diagnosticar, si somos expertos en diagnóstico entreguemos diagnóstico, que hay una falencia que hay un problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿sabe qué? vamos a inyectar recursos a través de esto y todo lo demás, entonces defendamos eh, no proyectos, defendamos diagnósticos donde se pueda instaurar un, un real eh, aprovechamiento de los recursos.
1: Yo creo que en tesis la infraestructura está establecida para eso. ¿eh? Eh, y a mí me llama la atención, siempre fue un eh, parte de la discusión, que tú veías proyectos que se repetían de cuando en cuando con claro. las organizaciones sociales. Entonces tú decías, eh, ¿hasta cuánto eh, pueden estas personas seguir comprando, por ejemplo, o esta organización puede seguir comprando hornos, hasta cuánto pueden seguir comprando telas, eh, lana, eh? y finalmente lo que estamos haciendo es financiar una máquina nomás que da vuelta, pero que realmente no termina cumpliendo un objetivo como el que... Tienen las personas para poder desarrollarse al interior de una organización comunitaria funcional o de una junta de vecinos. Como
2: cuando intervenían y le enseñaban a toda la población a cortar el pelo. Exacto. ¿Y a quién le va a cortar el pelo ahora si sí todos saben cortar el pelo? O sea, le daban gallinero a todo un sector rural y a quién le vas a vender los huevos. O sea, son temas, son políticas que eran tan retrógradas, eh, tan mal eh, ideadas y de alguna manera solucionaban un pequeño problema, pero después nos veíamos al mercado y, y las redes sociales empezaron a, a llenarse de vendo esto, vendo esto, porque la gente terminaba vendiendo eh, eh, esos pequeños capitales de trabajo que más encima eran pequeños, ni siquiera tan grandes tampoco, pero no eran una solución definitiva para ellos para salir de la pobreza o para avanzar en un grado de la pobreza.
1: Claro, y nos falta un sistema, yo siempre he creído que cuando hablamos de la cooperación público-privada siempre nos fundamos en que esto debe tener una, una proyección de carácter económico. En Europa, las organizaciones eh, intermedias, las fundaciones, las corporaciones, son elementos súper fuertes y, y reciben asignaciones estatales precisamente para superar las causas de la pobreza. No es para dar ni comprar pero para, si es para, promover, trabajar, para promover, para promover no educar. para subsidiar exacto e incluso tienen obligaciones que pueden ser sumamente importantes e interesantes que son los informes de salida y en ese informe de salida tú puedes decir, mire, yo atendí a tantas familias y dentro de esas familias encontramos tantas personas en situación de discapacidad, tantas personas con problemas educacionales que no terminaron su, su educación básica o media, tenemos problemas con que hay... Eh, eh, niños, niñas que no están yendo a los colegios, entonces esos informes insumaban después el trabajo que debían realizar las instituciones públicas para que se comuniquen y se coordinen, en cambio con el trabajo de Isla que estamos haciendo, básicamente que mi feudo haga lo que tiene que hacer y ojalá ejecute las platas, pero no sabemos si eso va a tener finalmente una comunicación con otra eh, con, con otra institucionalidad acá en Linares se eh, estableció yo recuerdo, un programa de cámaras de vigilancia que no se pudieron llevar a efecto durante mucho tiempo porque no tenían conexión a la red eléctrica entonces la pregunta es ¿y nadie pudo hacer esa mínima conexión de preguntar por última a la superintendencia de electricidad y combustible, si sí, podía gestionar ahí la, la, la puesta de, un, de una instalación eléctrica para hacer la conexión y que tuviéramos cámaras de seguridad. No, la burocracia te termina ganando y eso finalmente termina perjudicando a las personas.
4: Eh. Pasa, perdón, eso dejaba de cerrar, pasa lo que pasa en Argentina. ¿eh? Por eso siempre yo siempre hablo de Argentina como el ejemplo, el espejo, el que no hay que mirarse. Y lo digo con mucho mucha responsabilidad. Lo que no hay que hacer... Lo no
1: todos eh, todo los chilenos, eh, eh, Mendoza, Bariloche estuvo, pero inundado durante
4: este... No, es que la inflación los tiene <risa> podridos, digamos. ¿eh? No muchos, también. Parece. Y qué triste, triste. Pero siempre me acuerdo el ejemplo de, de este ministro de cuando va a inaugurar una calle. Y inaugura eh, 20 metros eh, de una calle pavimentada que estaba fuera de la casa del alcalde y el resto de la ciudad estaba completamente en tierra. Entonces, por eso, es, esos son los sí. casos, los ejemplos. Ese es el extremo. Digamos.
1: Bueno, siendo las 20 horas exacta y clavada, vamos con nuestro avisaje comercial para que sigamos con Piedra Roseta en su segunda tanda, con temas locales.
0: ¡Atención, Linares! ¡Llegó el circo más importante de Chile! ¡El Gran
1: Circo de Ruperto! Con su nueva y divertida producción. Érase una vez un Príncipe Azul. ¡El espectáculo que todos quieren ver! Gran estreno viernes 21 de abril, 21 horas. Estamos ubicados en calle Chorrillos con Presidente Ibáñez. Compra tus entradas en boleterías o en nuestra página web.
0: Clínica Macromédica, pensada para brindar la mejor experiencia a nuestros usuarios. Ofrece servicios médicos de calidad en variadas disciplinas, a bajo costo, sin distinción de calidad previsional. Además, amplios espacios en sala de espera, estacionamiento, ascensor, climatización centralizada, cafetería, estacionamiento con precios preferentes, atención rápida y eficiente. Laboratorio Clínico Macromédica. Brasil 572 Linares. Calidad a tu servicio. Atención, maulinos. Solo por este mes, Gas Maule te regala mil pesos de descuento en tu primera compra. No te pierdas esta oportunidad única para descubrir el mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo nuestra calidad, duración y rapidez. Ruta 2000. Muévete rápido, cómodo y seguro. Muévete con la calidad de Ruta 2000, la flota más grande de la región. Súbete a un Ruta 2000, la mejor opción. Rapidez, seguridad, cordialidad. Ruta 2000. Llámanos al 73 221 2000 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos, porque simplemente somos los mejores
1: La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo Fue amor a primera vista No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa Sentía su calor, compadre. Y eso que estaba sentado lejito. Y un día, me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta. Tú también.
0: Enamórate de las estufas a pellet Amesti. Búscalas en amesti.cl. Amesti. Calor sustentable.
3: Gobierno de Chile.
1: Éxito total en la reinauguración de Ruso Blanco Bar. Seguimos este fin de semana con shows en vivo, entretenido
4: karaoke y promoción de tragos. Para sus gratos momentos, prefiera Ruso Blanco Bar. Buen ambiente y participación del público. Ah,
2: y agréganos a Instagram Ruso Blanco Linares. Te esperamos en Avenida León
1: Bustos 0353 Linares y todos a cantar. Se viene una nueva elección y con eso mucha información incorrecta o falsa. Por eso, antes de compartir noticias sobre el proceso electoral, te invitamos a verificarlas en nuestros canales de comunicación oficiales. Infórmate sobre las candidaturas en servel.cl, llamando al 600 6166 o en nuestras redes sociales verificadas. A
0: partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación o si tu junta electoral te designó como vocal de mesa. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. Atención, maulinos! Solo por este mes, Gas Maule te regala mil pesos de descuento en tu primera
1: compra. Sí, como escuchó, no te pierdas esta oportunidad única para descubrir el
0: mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo nuestra calidad, duración y rapidez. <risa>
1: El paro de docentes en Linares motiva reuniones con el municipio para solucionar el conflicto. Los profesores pertenecientes a los distintos liceos de Linares protestaron durante la jornada del lunes ubicados en el fronte de la Municipalidad de Linares para que les dieran solución a los contratos de medio año que le estaban proveyendo a los docentes. El principal problema al que se buscaba solución, titulaban los medios, Hacía referencia a los contratos de medio año para los docentes que se contrataban en los liceos de nuestra comuna, trayendo como consecuencia una millonaria deuda previsional e inestabilidad en el área educacional en la actual administración edilicia. El alcalde de Linares explicó, primero, que antes que todo, debía pedir las correspondientes disculpas del caso. En primer lugar, los profesores a contrata y asistentes de la educación con legítima confianza de dos años se dictará un decreto alcaldicio para subsanar este error y corregirlo en el sentido de extender su relación contractual a febrero del año 2024 y en segundo lugar, aquellos sin legítima confianza de dos años a marzo del año 2023 se extenderá también su contrato hasta el 31 de diciembre de este año y junto con esto se realizará la propuesta a poner en la mesa del Consejo Municipal para el traspaso de recursos al área educativa que permita paliar la deuda previsional un temazo precisamente, y lo discutíamos fuera de micrófono que pone en duda y en un cuestionamiento fuerte de cómo se está administrando la educación municipal acá en la Comuna de Linares Contratos de medio año para profesores que tienen responsabilidades de carácter anual y además la incertidumbre respecto del pago de sus cotizaciones previsionales y también la incertidumbre respecto de la relación contractual que mantienen con su empleador el municipio de Linares. Don
2: Rodrigo. Bueno, tú, ahí está bien el, el resumen en general. Eh, aquí son varias aristas de, de este problema que, que se vivió esta semana, donde me, finalmente eh, termina en buen puerto, por, digamos, por, por aceptar los docentes eh, estas disculpas y esta propuesta que, que hacen de corregir eh, un error, que, que dice el alcalde que se cometió un error. Eh, en función de la elaboración de estos contratos que al, en, en general no todavía no han firmado órdenes de trabajo, no han firmado sus contratos, sino que venía a través de la liquidación que estipula la fecha de, eh, la fecha de término del, del contrato y ahí es donde los docentes se dan cuenta y eh, opera, de alguna manera lideran eh, los liceos eh, Valentín Letelier, eh, el Comercial y, y el Politécnico que están organizados y tienen una federación con un sindicato, digamos, para que lo entienda la gente pero es una federación de funcionarios de la educación donde entran asistentes de la educación y los docentes y, y ellos alertan, eh, impulsados por el eh, Instituto Politécnico que hace ver esta situación de alguna manera, y luego eh, tienen una pronta respuesta el mismo día eh, lunes, cuando se movilizan los docentes, tienen una reunión con, con el alcalde, donde salen, y se plantea este error. No obstante, eh, luego el Instituto Poligénico lleva a votación eh, eh, esta respuesta de, que, que transmiten los dirigentes y deciden seguir en el paro porque no estaban de acuerdo, porque seguía el tema de la legítima confianza para eh, los profesionales, eh, para los docentes que eh, habían entrado a trabajar el año pasado o este año y sus contratos se iban a prorrogar solamente hasta el 31 de diciembre. Ahora la ley dice que igual se les pagaría enero y febrero. Luego hubo un, una reunión el, el día de ayer con eh, el administrador municipal, con Francisco Parra, quien fue a explicar los motivos por los cuales eh, eh, quien él tiene que velar por los recursos de todas las áreas de, de la municipalidad y específicamente de educación, eh, ¿Cuál eran la, la, las prioridades de esto, por qué eh, eh, hoy en día la municipalidad no tiene al día la, las cotizaciones previsionales, y asumen también el tema de, del error de los contratos y explica que el municipio tiene un déficit mensual de 200 millones de pesos donde no le alcanza con la subvención estatal que se entrega por alumno y, pero por alumno que asiste o sea eh, eh, también hay que aclarar que el Ministerio de Educación entrega recursos a las municipalidades mensualmente pero en función de la asistencia y resulta que Linares tiene un promedio de asistencia de un 77% entre un, un 77 y un 80% por lo tanto no reciben completamente esa subvención no es por alumno matriculado, sino que es por asistencia y en eso también hay un rol principal que cumplen todos los, los organismos de, de educación por velar de que la mayoría de los estudiantes asistan a clase, pero eso trae un daño colateral que es un tema financiero. Y ahí explicaba el administrador municipal que eh, tenía ese, eh, esta bicicleta de alguna manera que entre desvincular a profesionales y generar una deuda previsional, era más fácil generar la deuda previsional antes de desvincular y disminuir la dotación docente o de asistente de la educación de manera de cumplir con todos ellos. Y eh, se entiende esto eh, por parte del gremio y se acepta bajar este, este paro y... Eh, se va a trabajar en distintas comisiones, va a haber un seguimiento también por parte de los dirigentes, de manera de que ojalá esto se vaya regularizando con el tiempo, porque hoy, hoy en día, con el análisis y el estudio que entrega eh, la dirigencia, la federación, indica que los docentes tienen pagado hasta el 31 de diciembre del 2022 sus cotizaciones previsionales se debe enero y febrero y eso genera también un daño colateral financiero donde ellos no pueden optar a créditos no pueden optar a, a distintas instancias inclusive hasta la, la operación renta hoy día eh, de algunos eh, docentes que emiten servicios paralelos con prestación de servicios ejemplo cuando van a eh, supervisar una PAES una rendición de una prueba eh, los SIMSE que se les paga eh, con, con boleta de honorario ellos para recuperar esos impuestos después eh, los si tienen deuda previsional, lo, le van a capturar esa devolución. Entonces, así una pila de otros años que, que los mismos docentes fueron eh, mostrando situaciones que los afecta, Pero que, lamentablemente, hoy en día el municipio tiene esta, este, este hoyo económico y que tiene que ir avanzando en la medida de que estos recursos puedan ir mejorando e ir creciendo. Y también con las mismas remesas que la municipalidad tiene que destinar, que eran para otras cosas, e inyectárselas a educación, eh, acaba de eh, el Consejo Municipal aprobarle 200 millones de pesos para inyectar la educación pero no es para solucionar el problema completo debería ser para pagar la multa que involucra y tener 60 días de retraso en el pago de, de las cotizaciones previsionales eh, y afortunadamente sí se subsana el tema de los contratos que ya van a ser contratos hasta el 29 de febrero del año 2024, porque es año bisiesto el 2024, generalmente era hasta el 28 y Todavía quedó, lo único que quedó es eh, que los profesionales que entraron este año o el año pasado van a ser hasta el 31 de diciembre. Ahora, también por qué se lo hace hasta el 31 de diciembre. Palabras también del, del administrador municipal, porque también dependen del presupuesto municipal. Entonces ellos no pueden garantizar eh, eh, recursos para enero y febrero porque el presupuesto municipal llega hasta el 31 de diciembre de diciembre, Entonces, eso también es, es una de las respuestas que, que ellos dieron. Pero también esto alertó eh, una problemática, como tú decías, que, que ojalá el municipio pueda eh, gestionar recursos de manera de que, eh, sobre todo el tema de la deuda previsional, se pueda subsanar para los docentes para que esto pueda operar de una manera eficiente. Para eso también está el Departamento de, eh, de Administración de Educación Municipal, que es el DAEM, eh, donde ellos, su misión específica es administrar los recursos de educación. Y hoy en día tenemos falencia también en, lo, en, en los distintos establecimientos educacionales donde... Eh, resulta que no hay recursos para una infinidad de cosas sobre todo las carreras técnico-profesionales tienen recursos muy eh, limitados para poder eh, entregarles herramientas técnicas a estos futuros profesionales de, de, de educación media y también tenemos la otra realidad de los colegios básicos que no participaron de esto pero se benefician igual porque también tuvieron contratos hasta el 30 de junio eh, y otros que no están eh, de alguna manera organizados entonces también es una alerta para que se organicen los profesores de educación básica, se organicen también los otros liceos, como el, el liceo Diego Portales, que no, no pertenece a esta agrupación, porque han pasado distintas situaciones que hay ciertas represiones, cierta, ciertas situaciones puntuales que en, eh, de alguna manera no han eh, ayudado a que ellos estén organizados. Pero cuando se lucha por
4: algo, de alguna manera, el beneficio es para todos.
1: Un error o un problema sistémico.
4: Gracias por la pregunta. Voy a decir varias cosas políticamente incorrectas. Como yo no soy candidato a nada, no importa si es mi opinión. Pero antes déjame... Pues, antes déjame saludar a nuestros auditores que están ahí conectados, a, a Rodrigo Vázquez, colega también de acá de la Ciudad Linares, a, 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 a distintos amigos, Jaime de la Vega, eh, distintos amigos que están conectados y que están escuchando siempre el programa, y a todos a quienes lo siguen a través de nuestra señal de Facebook, eh, que es la forma también en que la modernidad nos permite comunicarnos. a ver, voy a decir como dije, varias cosas políticamente correctas la primera, yo soy un convencido de que eh, en Chile debería haber un solo un estatuto laboral que es el código del trabajo ¿y por qué el código del trabajo? porque efectivamente en materia laboral eh, nuestra legislación ha ido avanzando, eh, la cantidad de derechos en materia laboral que se han ido respetando, reconociendo, no solo porque la legislación iba avanzando, sino porque además por los tribunales lo han ido entendiendo así, uh -huh. ha permitido que el Código del Trabajo efectivamente sea un paraguas que ampara las relaciones laborales en el mundo laboral y que tiene una serie de beneficios que permite que la gente reclame y que tenga asistencia y que sean esos derechos protegidos. Ustedes saben la estadística, yo me dedico al derecho laboral, en Chile el 96% de los juicios que presentan y demandas que presentan los trabajadores en Chile son a favor de los trabajadores, es un porcentaje muy menor el que ganan los empleadores. No porque necesariamente la balanza esté descuadrada, sino porque efectivamente hay una prevención y un, y, y un resguardo de los derechos de parte de los trabajadores que el sistema da. Nunca estaba de acuerdo con la existencia de un estatuto administrativo, ya sea por funcionarios fiscales o municipales. Yo creo que ese fue un error del principio de la democracia, y lo digo con mucha responsabilidad, habiendo sido abogado de municipio, porque finalmente la cobertura que tienen los funcionarios a través del estatuto administrativo, ya sea funcionarios municipales, de salud, que también tienen su propio estatuto, siempre va a ser inferior al del Código del Trabajo. Y te lo digo responsablemente, conociéndolo, porque he sido abogado de municipio también. Eso es lo primero que voy a decir, políticamente incorrecto muchos estaban a decir no, pero es que tenemos no, no, no no. si al final si usted analiza objetivamente tiene más beneficio estar cubierto por el código de trabajo que por sí, este otro estatuto definitivamente segunda cosa políticamente incorrecta estoy inconvencido que los municipios no tienen la capacidad para administrar ni educación ni salud ya en Chile se está produciendo la desmunicipalización de la educación pública que la va a tener el Estado ¿por qué? porque los municipios no tienen la capacidad de enfrentar este tema lo mismo en salud. ¿Y por qué no tienen la capacidad de frente a este tema? yo le voy a decir a los que nos están escuchando los profesores que si no saben esto. ¿Por qué no tienen plata los municipios? Porque educación ha sido el bolsillo para pagar una serie de otros profesionales dentro del ámbito municipal, históricamente. Con los recursos de educación se pagan y se contratan arquitectos, geógrafos, funcionarios de seguridad pública, etcétera, etcétera. Y ha sido así en todos los municipios desde que esto existe por lo tanto sabiendo eso y conociendo que este estatuto administrativo no te da la cobertura yo no sé por qué todavía los funcionarios siguen creyendo que están amparados por esa normativa y no por esta otra tercero respecto de eh, respecto de eh, las facultades que tienen los municipios en general aquí eh, y respecto a la situación eh, en general de lo que pasa en Linares esto es algo que pasa en todos los municipios de Chile. Esto no, 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 no es que sea solamente esta situación en el municipio de Linares hoy día. Longaví lo, tenía, lo, ha, lo ha hecho, otros municipios de otros lugares. O sea, esto es una situación que pasa en todos los municipios porque finalmente la municipalidad tiene que agarrar recursos de alguna parte ¿ah? y va haciendo la bicicleta como tú lo dijiste. Entonces, finalmente, vuelvo a insistir, aquí hay que sacarse la venda del, de los ojos y entender que este es un problema mucho mayor y que mientras exista así, va a seguir existiendo el problema.
1: Yo tengo una visión también bien, bien crítica de, de cuando se asignan la palabra error a situaciones que claramente esconden un problema. No hay error. Eh, acá hubo una voluntad bien intencionada, eh, no, no en el sentido de, de buena intención, sino una intención clara, directa, y que es tratar de resolver un problema eh, donde eh, se han generado... Eh, probablemente por situaciones financieras muy complejas, porque la deuda previsional que arrastra, y en particular arrastra el municipio de Linares, es preocupante. La cantidad de recursos que se está yendo para pagar, eh, las multas por cotizaciones previsionales impagas, es increíble. Estamos hablando de presupuestos que son multimillonarios. ¿Y eso en qué está terminando hoy día? En pagar multas y no están llegando directamente a quienes son los beneficiarios o quienes tienen que sostener el sistema educacional en el municipio. Y eso representa hoy día un, una tremenda bofetada para que, para lo que significa la educación municipal. Estamos pensando que los presupuestos no están financiados. Fíjense que eh, todos los años los municipios tienen que elaborar un plan anual de desarrollo educativo municipal yes. y tiene que ser aprobado por el Consejo Municipal
4: El pladeco.
1: entonces si eso no está funcionando, si ese nivel de proyección, ya sea de recursos, eh, no está contemplando eh, la realidad educacional municipal evidentemente vamos a estar todos los años flotando en una tabla, enfrentados a una tremenda tempestad financiera agravado porque no existe lo que se denomina un aporte basal la inexistencia del aporte basal hoy día va a ser un problema y esto se está reflejando año a año, mes a mes y esta situación no solamente le está pegando a los docentes o a los asistentes de la educación, sino también le está pegando al, a la calidad de la educación
4: de déjame agregar solo un punto porque vuelvo a insistir respecto de esto de sacarse la venda eh, respecto de los funcionarios públicos público en general creen que están más amparados por esa normativa eh, se los voy a contar como, como primicia por si no lo saben los funcionarios públicos me ha tocado defender muchas veces eh, funcionarios públicos y presentar demandas de tutelas o de reconocimiento de, de, de la existencia de la relación laboral respecto a aquellos que trabajan en contrato honorario que es un tema que viene hace muchos años, la Contraloría ha resuelto sí. este tema, que es un tema burdo, porque el Estado finalmente que propugna tanto el respeto a los derechos de los trabajadores es el peor empleador, déjenme contarles algo acaban de, eh, de salir una serie de fallos, son todos del año 2022, se lo voy a decir a los funcionarios municipales y públicos en general para que lo tengan presente respecto al famoso principio de confianza legítima ¿ya? que tanto se aplica a la administración pública que es una teoría que trajo el, 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 el contralor Bermúdez de Alemania después empezó a aplicar en Chile ya llevamos unos 10 años aproximadamente aplicando esto y que básicamente consiste que si el trabajador ha sido renovado en dos ocasiones tiene la legítima confianza de que vuelva a ser renovado si es que cumple con las mismas funciones y cumple con los requisitos en general de, de, la, de, de, de cumplimiento de su función en general pues bien, la Corte Suprema acaba de dictar 1, 2, 3, 4 5, voy a mencionar solo 5 fallos del año 2022 donde establece que el principio de confianza legítima en que empieza a operar después del quinto año, quinto año, o sea aquí que estoy diciendo con eso, se acabó la confianza legítima. se acabó la confianza legítima, porque Ajá. la gran mayoría de los funcionarios que alegaban por confianza legítima eran los que cumplían precisamente dos años, porque llegaba un alcalde nuevo, un funcionario que llevaba dos años y que hacía, no lo renovaba o simplemente a ¿ah? algunos los despedían los que tenían en caso de contratos honorarios por ciertas figuras, etcétera y se acabó esto se acabó por lo tanto vuelvo a insistir aquí tienes otro ejemplo de cómo además nuestros tribunales van generando vaidenes porque pasamos un periodo en que los tribunales te aceptaban toda esta aplicación de normas del código de trabajo en materia de funcionarios eh, del Estado en general y ahora estamos en la otra vuelta del, del, del vaivén del péndulo. Pero
2: pónganse de acuerdo los jueces, porque en, en cierto eh, deliberaciones... La Corte Suprema es la que pone la ah, años es que, y en otra dice cinco bueno, años. Por, es Entonces, eso ¿a eso quién le te... cree? ¿A cuál
4: juez? ¿cree, cree esto? ¿Con cuál te quedas? ¿Qué ¿cree, cree esto? <risa> esto, es, esto está calentito. Este es el pan calentito que acaba de salir del horno. Esta es la nueva tendencia en los tribunales chilenos.
1: Y además te resuelve un problema, como tú lo decías, que estaba asociado los periodos de gobierno, así es punto. periodo de claro, gobierno es local es y periodo de gobierno nacional, así es, cuatro años y en esos cuatro años ya sí y hay que tratar de sujetarse a la tabla del quinto porque efectivamente esa jurisprudencia hoy día está eh, es de la sala laboral además de, de la corte suprema entonces Esta es la en la sala palabra. especializada que tiene una haciendo. ley
2: perversa para profesionales de la educación que en alguna manera por ejemplo un director necesita dotación necesita un profesor, no sé eh, de historia, un profesor de matemática y, y resulta de que eh, ese profesor que llega a la institución, llega motivado sí, va, claro. se, se alinea con la dirección de alguna manera trabaja en forma eficiente versus profesionales también que eh, no podemos negar que hay profesionales de la educación que con los años ya una vez que pasan a planta se transforman en plantas como, como, como <risa> se dice, ¿no es cierto? Eh, pero hoy en día eh, la educación necesita gente con vitalidad que, que crea en el sistema porque eh, somos el sistema pues si no lo cambiamos nosotros desde adentro ¿cómo vamos a cambiar el sistema? ¿cómo vamos a mejorar esa educación de muchas familias vulnerables donde tienen, vienen con muchos problemas desde atrás y estos profesionales aportan a eso? y fíjate que esta renovación y, y te voy a dar otro dato que también lo dijo el, el, el administrador municipal hay, un, eh, hay una falencia, hay tanto nivel de licencias médicas en el sistema sí, educacional que inclusive están rechazadas, tienen más de 500 millones de pesos Exacto. que están ahí entrampados porque no lo paga, eh, eh, lo rechaza la ISAPRE, lo rechaza FONASA y resulta que el municipio por política también a nivel nacional en todo el ámbito educacional al, al docente le pagan el sueldo igual y después como es sí, el mismo la municipalidad va lo recuperando mm. pero resulta que cuando rechazan la municipalidad no recupera esos dineros tampoco entonces también ahí hay otra eh, hay otro fondo que se está provocando Financia. otro hoyo, que aproximadamente estamos hablando de 500 millones de pesos desde la pandemia con toda la el gente que tiene, el docente no licencia, tiene que volver
4: a apelar y y el,
2: el exacto, el docente tiene que volver a pelar o el profesional o el asistente de la educación de alguna manera, pero el que recibe el golpe financiero es la municipalidad y eso tampoco lo podemos bueno, desconocer
4: lo que tú me estás diciendo son los problemas que yo acabo de evidenciar el sistema el problema es de fondo es el estatuto que rige a los funcionarios municipales, de educación, de salud pero
2: también desde el punto de vista de hoy día que le
4: genera todos estos problemas el
2: estatuto docente establece tres tipos de contratos
4: sí también existen los contratos de trabajo el de
2: reemplazo a contrata, que es generalmente hasta febrero del año siguiente y el contrato de planta que el, el profesional ya que está titular, digamos. Con
1: la titularía.
2: Entonces, hoy en día también con estos contratos al 31 de diciembre hay una ilegalidad porque no se cumple tampoco dentro de los tres contratos que eh, son propios del sistema de el estatuto docente. No obstante, por el código del trabajo es distinto. Tú ya con dos contratos, al tercer contrato se transforma en indefinido. indefinido. Entonces, también es una realidad que va perjudicando al sistema educacional.
1: O sea, si al final tú tienes que sistémicamente, no conversa nada.
4: No, pues no. No conversa
1: <risa> ni a nivel estatutario, no conversa con la realidad, con los aportes que recibe directamente del Estado. Y finalmente, cuando tú tienes que hacer una planificación. Y, y fundamentalmente todo lo que sea eh, dinero para educación se gaste efectivamente en educación. Hay un problema de sobredotación que lo señalaban en el a propósito de esta movilización que es sideral. Y eso hoy día no está siendo
2: parte, por lo menos de los acuerdos que se adoptaron en esta mesa de trabajo. Y con los servicios locales, esa sobredotación va a tener un daño colateral bien grande porque el servicio local va a decir bueno, tenemos tantos establecimientos, tantos estudiantes, por lo tanto la ley me dice como mínimo por cada 100 estudiantes yo tengo que tener un asistente a la educación, un auxiliar, eh, tantos docentes, o sea, esto se va a... a a ajustar, digamos, hacia reducción y no va a garantizar de que toda la planta docente o todos lo, los funcionarios de, de la educación vayan a seguir trabajando cuando se hagan cargo los servicios locales. Sí. Y eso es una realidad que viene pronto.
4: Así es.
1: Bueno, de hecho, uno de los temas que planteó el seremi de Educación, que nos visitó a propósito de este conflicto, que mantuvo un conversatorio, eh, señalaba que la solución prácticamente estaba con la instalación del servicio local de educación y eso hoy día no es un tema que esté puesto en la en la discusión pública eh, en, en muchas ocasiones ha existido o es vacío de información que sería muy pertinente ponerlo ya Exacto, en la agenda de trabajo porque si no el... esa agenda, ese tema puede terminar en una situación mucho más crítica de la que hemos visto hoy Palabras finales para despedir Piedra Roseta. Don Héctor Hernández no,
4: Agradecer siempre la compañía de todos nuestros auditorios eh, Saludos especiales a Lorena Chin, que también nos está siguiendo a Rodrigo Vázquez, a Hernán Brau que están siguiendo las transmisiones del programa, así que se agradece siempre que estén con nosotros.
2: Yo también voy a agradecer la enorme sintonía, yo me, me gratamente eh, en la calle he podido vislumbrar gente que nos escucha, que está atenta, eh, que valora nuestro aporte, nuestra objetividad en este sentido, y agradecerles la sintonía, agradecerles que nos vean también por el Canal 5, por la Radio Ancoa, de manera de que nos da vitalidad para seguir en esto, y, y ojalá también podamos ir gestionando, como lo hemos dicho tener aquí a los protagonistas de, de las problemáticas, sobre todo locales que están cerquita, que podrían venir teníamos invitado hoy día a, a uno de los dirigentes de, de educación no, no llegó también al alcalde siempre le hemos hecho abierta invitación por lo tanto eh, son temas que hay que discutir, los que hay que conocer los dos lados, de las dos caras de la moneda porque todos tienen sus argumentos y la gente tiene que conocerlo
1: me quiero sumar a las palabras de salida y de despedida y dejarlos cordialmente invitados para la próxima edición de Piedra Rosetta. Que tengan un muy buen término de semana. Y nos vemos en la próxima edición acá por la Radio Ancoa y por el Canal 5 y nuestras plataformas digitales. Un gran abrazo, cariños, para todos. Buenas tardes. Buenas
3: tardes.